0: 手上青春还剩多少？思念还有多少煎熬？偶尔听见用过的梳子，留下了时光的线条
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好。欢迎收听今天的世界无限大。世界无限大是由一男一女一
0: <笑><笑>啊，等下，来给我，<笑>把这留下来给我。
1: <笑>你看，天下无贼，你现在。回过头去看，有些盘点女明星演技的一些短视频也好，嗯，或者是对比现在的演技跟一些以前的哭戏，它里面有个片段，你看除了张曼玉甜蜜蜜的那个片段以外，总会有个刘若英吃烤鸭的这个画面。哇，这个画面真的太太精彩了！就是每当我自己心情很难受的时候，如果是外面下着暴雨，然后遇到那种人生当中很低落的时候。在某个店里面一个人吃饭，我总会想到哎，我就是那个场景里面的刘若英，我真的太惨了，就就。我
0: 就两个问题，第一个问题是你那里经常会下暴雨，我这里不会经常下暴雨
1: 、嗯。然后另
0: 外一个问题就是为什么下暴雨还要在外面在店里面吃东西
1: ？那还不是因为就是很惨，忙忙很多的事情，忙太晚了嘛。然后有的时候半夜下班啊，或者是很劳累的那种，很奔波的状态，我就觉得自己太苦了。然
0: 、嗯、然后。然后林老师，吃东西的时候
1: 就，就嗯，你说。林老
0: 师又遇到这么一个问题啊，你总是觉得，你刚刚也说了，说这个老人味这么重的一个电台节目，或者说这么一个话题，很多人就有可能不知道我们在说的是一个什么样的作品了。所以下面由我先给大家介绍一下什么是《天下无贼》
1: 。可以，可以，可以，掌声鼓励
0: 。然后，呃，《天下无贼》是冯小刚导演的一部作品啊，对，因、啊、为。是 2,000 年之后呢，整个的我们的这个电影市场啊，逐渐走向商业化，然后包括更多的这个合拍片，然后这个走向这个我们的市场。然后《天下无贼》它本身，嗯，男主是德娃刘德华，刘德华，是刘德华。然后女主是这个刘若英。然后他们是一个相当于是一个公路电影吧，因为它是。整体这么一路在火，整体的整个故事在火车上的，哎呀，这这这这可能就不能算公路电影了。嗯，就是它是一个封闭空间这样的一个状态，它主故事线都是在这个这这个火车上，然后这里面还有一个演员在一片头出现了，没多长时间，相当于是一个客串，就是傅彪，呃，演的是一个大款，是被刘德华和刘若英敲诈的这样的一个这样的一个角色，然后这个好，我记得应该是傅彪的最后一部作品。然后，然后彪就就身体原因，然后就去世了。嗯，然后其实刘若英和刘德华在这里面演的是一对雌雄双煞啊，是一个贼，然后对抗的是葛优葛大爷的这么一个团团伙的这么一个盗窃团伙。嗯，然后在火车上这样的一个一系列的这样博弈啊、斗争啊，从。这两从这两个男贼，嗯、呃，那个那个那个那个男贼女贼，就是刘若英和刘德华，最后是为了保护王宝强演的傻根儿，所以呀，所以王宝强出道二十也出道二十年了，天哪，<笑>天哪！<笑>是刘德华和刘德华和刘若英为了保护王宝强的钱不被葛优切走啊，不被葛优他们这个盗窃团伙给他偷走，然后最后是一个、呃、刘德华是一个类似于道义有道的这样的一个状态，嗯，然后最后是相当于是呃为了保护王宝强的这个钱，然后最后这个，呃死在了。火车上，然后在之后就会涉及到了，涉及到了刚才丙老师讲的，说是这个，呃，怀有身孕的这个呃刘若英啊，然后这个在饭店一个人。相当于在哺育自己腹中的这个孩子，但是他一直在等这么一个消息，说他的爱人刘德华演的这个角色到底是否还活着。最后是由刚刚明老师也说到的这个警察的这个角色张涵予来,、嗯、来通知他，来通知他说他这个爱人已经已经不在了这样的一个情况。我还有记得特别一个深刻的一个状态，就是刚刚明老师说的这个说的这个吃烤鸭这个状态之前，其实是刘若英问了，或大概啊。或者说他完全也大概知道是一个什么样的一个情
1: 况，他先让我吃完，你先让我吃完,我吃完，然后低着头在那边夹筷子吗
0: ？边吃一边哭是这样的一个，刚刚明老师说的是这样的一个人物状态，然后带来的这一段精彩的表演。嗯
1: ，对对，哇，真的这一幕真的是非常经典，我觉得是可以载入这种哭戏的教科书吧，或者是嗯，影影影史吧。
0: 所以这个片子也给刘若英带来了这么好多很多个最佳女主嘛，包括这个第五届华语电影传媒大奖的最佳女主，然后香港的第十届金紫金奖的最佳女主，然后第二十八届大众电影百花奖的最佳女主，这一个片子然后拿到了这么多最佳女主，也是相当于那个呃刘若英在演艺事业上或者说是在演员道路上的一个巅峰了。
1: 嗯，对，哎，那除了刘德华以外的话，他是不是跟四大天王都有合作过啊
0: ？这个我们慢慢说，这个也是我前两天突然间发现的一个事情
1: 。你你还卖卖关子啊？真的
0: 是。然后这首歌的话，它的片片尾曲应该是知道不知道？这基本上同年演完了这个《天下无贼》之后，他出的这张专辑里面就有这个《天下无贼》里面的这个片尾曲《知道不知道》在《听说》这张专辑
1: 。嗯。听说这张专辑的话，也特别经典。他每首歌后面都是一个问号
0: 。嗯嗯，是吗
1: ？对啊对啊对啊。你你可以认真的、哦、认真的去看一下这张专辑的概念也做得特别好，就是是以一种好像是访问的这种口气吧。听说知道不知道？嗯、听是谁在唱歌？然后嗯,嗯，这里面不得不提的还有一个制作人叫黄韵玲。黄玉玲的话，在这张专辑上也有跟刘若英合作，就合
0: 唱是吧
1: ？就对，就是听是谁在唱歌这这首歌吧
0: 。然后我、哦、这里面还想说的一个是，知道不知道，其实是一个陕北民歌一个小调，然后做的这么一个改编。嗯、啊，你知道
1: 这个是吗？我我不知道陕北陕北民歌，哎，我只是觉得这首歌，嗯。嗯那会也是在听那种广播嘛，广播里面也有打榜，然后别的歌都是那种劲歌热舞，突然间出来出来这个，知道不知道？就觉得很哀伤。我我我曾经还拿我的小霸王学习机来录过这首歌
0: ，就就就是就是,是有一个口香糖的广告，口香糖吗？有口香糖的广告，绿什么、啊、然后那广告他用的广告歌就山清水秀云雅暖，
1: 啊，我没有印象了。
0: 嗯、哦，这个就是那首歌的那个那陕北民歌的它的原调，就是山清水秀云霞暖，然后用的就是这个用的这个调子，然后来来重新做的词，来做的这首知道不知道？然后并且，嗯、呃，说是当时因为因为刘若英是没有这个情境的，就是说怎么样体会这首歌带来的意境，然后找了一个。唱 demo 的一个歌手，给他唱了一遍，按照这个首歌的意境唱了一遍之后、嗯，然后刘若英再去学着人家怎么把这个给表现出来、嗯
1: 、啊。对啊，有的时候就是这样，你你没有在那种环境里面成长起来，可能你没有办法很好的去传达那个感情嘛，这个是挺、嗯、挺正常的。然后，嗯，你像那个呃，知道不知道这首歌的话，写作词好像也是姚谦给他作词的。然后还有一首就是片尾曲是杨坤唱的那一篇，好像
0: ，嗯
1: ，对对，那会儿呃，其实好像国内也才刚刚开始兴起不久这种贺岁片的概念嘛。贺岁片，你看，你像如说、嗯、不是
0: 的，今年就已经有贺岁片了。嗯嗯嗯，八年，这么早啊？就是冯小刚带来的嘛，冯小刚带来的贺岁片嘛。嗯嗯。然后这天下无贼不也是冯小刚的吗？然后最经典的他的那个第一个有贺岁片这个概念的就是他的那个不见不散嘛、嗯。然后在那个影片的最后，那葛、个、优那1 9 9 7年过去了，我很怀念他
1: 。哦，我我曾经在写某一年的年度总结的时候，那个我我就我就有写过这段话，然后还被人抄抄完都发到他的朋友圈。哦，我就觉得连这也都抄呀，就已经就是用这种语气嘛，比如2022年已经过去了，我很怀念他，然后我等等等等之类的、嗯，哎，就特别搞笑。听说这张专辑的话，嗯，出完之后，后面刘若英好像基本上就是一年两年发一张专辑。她在嗯、呃、这时候应该是 EMI 唱片的时候，最后一张专辑是一整页，好像一整页。就刚
0: 刚刚刚，冰老师提到那个，在那个，呃，《天下无贼》里面有杨坤也唱的那个那个片尾曲叫啥来着？呃，那那一天。OK， 那一天。然后，所以其实可能有时也是有这样的一个合作机会吧。然后，在刚刚冰老师提到这个一整夜当中，有一首歌，二十、二十
1: 四楼，
0: 两个对唱的。
1: 对，二十四楼他们俩对唱，但是我觉得在这时候的，这时候可能专辑也制作的比较好，班底也比较优质。刘若英跟杨坤在一起搭的时候，完全没有被盖下去、啊。嗯
0: 哼，为啥能把他盖下去啊
1: ？不是。我前面不是说了嘛，他如果是跟某些女歌手唱的时候，可能有些女歌手的这种声线会比较独特。刘若英的声线是比较温暖的那种类型，那对方完全就压着他唱嘛，就是比较尖那种，然后刘若英声音就不够尖嘛。那到这首对唱的话，也像之前的《分开旅行》一样的，就是完全两个人是唱的，我觉得是很有层次感的。嗯，嗯一整夜好像还有一首歌叫《光
0: 》。嗯，这张专辑。那个我的车比较老，我的车是放放 CD 的，或者说我的车还能放 CD 的。嗯、然后第那个我的 CD 车里面的 CD 第一张盘就是这首歌，就是这张专辑一整夜
1: 。但我觉得到这张专辑之后，刘若英后面的专辑封面都不好看、啊，就嗯、呃哦
0: ，其实他就是他，我觉得他最好看的是《我的失败与伟大》的那那一张。
1: 呃，有有一种波西米亚风格的那种那个衣服穿的嘛，然后到很
0: 自然、很融入自然的那种状
1: 态。对，到后面那个一整那个听说也好，或者是呃我们刚刚说的光这张专辑也好，它这里面就一整页这张专辑，它其实为了营造它一整个都市感，就是都市文青跟轻熟女的这种状态、嗯。呃，从造型的角度来讲，都会用那种长风衣啊，然后以及是像披头散发或者显得你好像。呃，陷入到某种情绪当中，这里面是打造的是比较丰富的角色嘛，但是到后面还有、嗯、还有一张专辑叫我很好，他就带着那个毛茸茸的耳机在那个河河旁边，那个也还 OK， 但到后面专辑我完全不能理解，就带那个假发唱那个什么我们没有在一起什么什么那那那个后面是油菜花的甜还是什么甜，我就觉得有点半嫩的嫌
0: 疑啊，就是在一起那张专辑嘛
1: ，对对，嗯、啊。对他这张专辑差不多出完之后，后面就是，嗯，演演电视剧吧，就拿了白玉兰奖，上海上海电视、就是、上海电视,海电,视电视节白玉兰奖，就是跟中国电视剧飞天奖、中国电视金鹰奖并称为中国电视剧的三大奖。
0: 需要介绍的撒讲，我不需要啊、
1: 嗯。这个不需要了。我觉得我们今天时间好像都超时了，要不要分上下两期啊
0: ？随便吧。然后《新结婚时代》，他在里面演的角色叫顾小西，这个也是我看的，是比较完整的一部这样的一个作品。嗯、然后，嗯，和郭晓东合作的嘛。然后讲的就是这个现代婚姻生活当中遇到的种种的。问题和这个情况，那非常标准的一个状态，或者说是这个非常明显的一个状态，他就是一个按现在的说法叫，那叫什么叫凤凰男是吗？嗯，
1: 应该是吧。郭晓东，我对他的印象只有那个麦芽的香气啊。嗯嗯,嗯,嗯、哎
0: ，好吧好吧，又是怎么又是口香糖的广告？
1: 对啊对啊对啊。然后
0: 。然后这个片子叫《新结婚时代》，然后那个讲的就是家庭婚姻的这个故事嘛。然后他其实这个片子的成功，他这个片子的成功，或者说这个角色塑造的成功，其实和他的编剧有着非常重要的关联的。这个片子的编剧叫，知道吗
1: ？我我不知道，你说
0: ，王海林。王海玲被称为中国电视剧、婚姻电视剧或者是婚恋电视剧第一写手。他除了《新结婚时代》这个这个作品，还有在之前，在之前陈道明的那个那个叫啥来着？嗯，就是那中、这个《中国式离婚》，听过吧
1: ？听过这个我听过，
0: 《中国式离婚》。然后还有一个。还有一个片子在去年爆火，一直火到今年，或者说甚至今年的《白玉兰》都有可能把奖给他。人《人世间吗》吗？是的，《人世间》的编剧是王海玲。嗯嗯哼， uh -huh, 所以足以见得他这个片子的编剧的功底啊，会使得刘若英演的这个顾小西的这个角色是有多发光发亮这样的一个情况吧
1: ？对，那。接着好像这段时间好像如日中天的就是华谊嘛，刘若英不是跟华谊合作拍了《天下无贼》之后，嗯、华谊的资源也是不断的、嗯。他这中间也拍了一部群像
0: 片子，那、嗯，呃，这群像之前零七年同样《新奇魂时代》还上映那个，那童年还有一个电影嘛叫《心中有鬼》，但是这个但是这个电影由于某些女演员的原因。可能已经找不到了。然后他的他的合作的男演员是黎明，这也、个、就是刚刚提到的说，说这和四大天王合作的第二位。零四年和刘德华合作了之后，零七年和黎明合作了电影《心中有鬼》
1: 。我我觉得那个四大天王他们之间每个人在不同的领域的电影他都有特长，然后每个人都说：“哎，黎明怎么怎么没有实力？”我我觉得不是的。至少其他的天王没有演鬼片演的比黎明好吧？黎明我觉得像三更啊什么这些之类的，别的好像你像刘德华、郭富城、张学友好像没有类似的这种比较有代表作的鬼片，黎明的那种形象，呃，现在在我对对，在我印象中就很像那个《不要和陌生人说话》里面那个谁，就嗯，就就那个。嗯对，很冷艳，带带着那种有点像吴启华，就带着哎，我们一下子说这么多有老人味的名字，大家能听得过来吗？就戴戴着戴着眼镜的那种形象，然后可能呃平时面上都跟你是那种挺斯文、挺要好的，但背地里可能在在剁什么东西啊，什么就很恐怖、啊。嗯
0: ，然后所以这个心中有鬼是刘若英和这个第二位四大天王里面的人合作的这么一个。电影，然后到了零八年，我很好这张专辑，我
1: ，我不好，真的，嗯、你就
0: 讲我很好
1: ，我说我不好，你你老给我出难题，真的，我今天一点功课都没做，你又我很好，我我我我很好这专辑，就前面说那个刘若英她带带着那个毛茸茸的那个那个耳机的形象。就是对，就这张，然后在在一个河边拍的这照片，我觉得也是那种文艺感比较满的。就是这张专辑之后，好像，呃，刘若英就换了唱片公司。当时的五月天原来是在那个滚石唱片，然后很多的歌手就是他们自己有创创作啊，包括版权都在自己手上，也出去自立门户，就是开工作室了嘛。然后五月天成立了新的公司，叫相信音乐。嗯、呃，成立完相信音乐之后，他也给很多当时熟悉的女歌手打造的作品，最著名的就是梁静茹嘛。梁静茹后面，你像那个崇拜啊等等，好像都是五月天手上打造出来的吧。然后从这张专辑结束之后，刘若英后期嗯签了亚神音乐，签了一段时间。亚神唱片签完之后，呃，又签了那个相信音乐的期间，但相信音乐签真的，我还是得吐槽，那个专辑封面真的一点都不好看
0: 。我很好这张是吗、嗯？还是在一起一张？
1: 嗯、呃，好像是在一起那张。文浩这张好像，嗯，我我其实没什么印象了。那天那天还把他那个文浩这首歌拿出来听，就是，哎呀，我发现他很少唱这种高音的，带有。比较比较高的《我很好》这张就是第一首歌，就是我很好嘛。然后到后面，
0: 就是、其实应该是从零四年往后，听说那张专辑往后，他整个的状态就没有那种说是“哎，我找不着对象”或者是“或者是我好愁啊”，已经变成一种找不着对象跟我有什么关系这种状态啊
1: 。对对对，就就已经是就是你你过得怎么样跟我跟我一点关系都没有嘛。然后。开了，对对，完全完全是放开的那种那种样子，呃，我很好之后，嗯，在一起是那个二零一零年的时间，这段时间就是我很好之后，好像还出了一张专辑，反正这个期间刘若英她也巡演，她果然开了好多演唱会，都是那种单身独立女性，什么脱掉高跟鞋，二十、三十、四十那种巡演，都是以女生的这种独立巡演来的，包括那会儿不是还有。很很著名的一个牌子叫什么泥嘛
0: ？哦，
1: 对,他,他,对他，他也对他，他也代言了嘛。嗯，我
0: 都忘了这个
1: 了对啊，所以那个演唱会就是他带带那个，好像是他冠名的吧？就现在不知道这个牌子倒闭了没？好像线下门店都少了很多。<笑>就是除了什么脱掉高跟鞋，呃，公主彻夜未眠，单身日志，就都是以这种独立女性的身份来来入手的。嗯
0: 然后，同样，一零年的时候，应该好像这个，哎，好像《天下无贼》是华谊的，然后《心中有鬼》可能也是华谊的吧
1: 。对对，然后后面不是拍了个全热恋吗《全城热恋》吗？《全城热恋
0: 》的话，和张学友
1: 。对，这个，哎，是不是张曼玉也有出演啊？好像是最后一部有有有入镜的，这
0: 不知道呀
1: 。它里面有客串，客串了一个角色
0: 。哦，有可能。因为那是一个其实是一个拼盘式的一个电影嘛，很多很多东西或者是很多段小戏放在一起的嘛。然后那个时候其实还是比较少的，然后现在很多电影会偷懒就会这种状态，把它很多个小故事拼在一起
1: 。嗯，啊、嗯嗯！我刚刚查了一下，《我很好》这张专辑是亚神音乐出的。就亚神音乐有段时间什么蔡健雅呀。嗯嗯呃，杨乃文，包括现在的飞儿乐队的前主唱张文婷签的也是亚神音乐。这段时间，粉丝是不是又回去
0: 了？嗯，飞儿不是又回去了？没
1: 有回去，怎么可能回去啊？不可能。对，<笑>不要聊那么多八卦。回头，回头我们那个，<笑>回回头我我我们做音乐专辑的时候再说，免得等下粉丝在我们底下掐架，多不好啊
0: 。啊，真的有粉丝粉粉丝来听吗？嗯
1: 、呃，我也不知道。反正《我很好》这张专辑之后，后面我听刘若英的歌就听的比较少了。但是她她的歌好像，呃，一直就是跟跟着这个时代在变，不像有些歌手，就是他可能出了一段时间，然后五年不见了，五年时间从这种传统唱片变成数码唱片的时代，然后又变成短视频的时代。但刘若英好像。呃，作品都一直不断的，他一直都有。我很好结束完之后，后面像最近不是近期的什么《亲爱的路人》啊，然后再到现在现在的，他歌曲一直都保留着他的曝光度在的。
0: 嗯，一一一零年一零年和张学友合作了《全程热恋》之后，在一一年又和郭富城合作了《全球热恋》<笑>
1: ，这应该是姊妹篇吧。
0: 嗯，你没看过呀？这两个我都看过呀。嗯
1: ，就像以前什么《爱情呼叫转移》《爱情左灯右行》，都是这种
0: 对对。对，差不多啊，就那个时候很这样的一个状态嘛。嗯、呃，《全球热恋》，他和郭富城是演的两个航天员在宇宙上搞对象的一个故事
1: 。
0: 嗯嗯啊、那可能这段能这段时
1: 间可能在影视剧里面对象搞的比较多，也没有像之前那种比较哀怨的状态了
0: 。对。这段时间就是他搞到对象了，嗯、所以就不像之前没有之前那么文艺了，然后这个散发着爱情的酸臭。嗯
1: ，我很好这张专辑，哎呀，我真的后面聊他的音乐，我好像听的也特别少
0: 。其实我
1: ,我一点都不好。嗯
0: 对，但是我们现在到到这里呢，我们看这个04年开启了和这个四大天王合作的这个经历， 0 4年天下无贼，然后这个07年黎明心中有鬼，然后这个10年张学友全城热恋， 1 1年郭富城全球热恋，然后基本上把这四大天王都都给他这个呃集合了。嗯、都给他集齐了，然后我也不知道还有哪些女演员是集齐了所谓的这个香港四大天王这样的一个演戏，反正可能没有那么多吧，因为因为再往后那个一零年、一一年往后，这几个人也都很少在演戏了，特别是应该是现在还能演戏的或者还在演戏的也只有刘德华了
1: 。嗯，郭富城也在演啊
0: ，郭富城也没演啥了
1: 。嗯、呃，哎呀，我上一部看郭富城还是看那个翻拍泰国的。那个什么，什么撞撞了的人，放到那个什么棺材里面什么的那个，啊、嗯对对对、嗯嗯，黎明更不要说，演的更少了
0: ，黎明更没有了。所以其实应该是，哎呀，因为本身四大天王的这个这个、这个、这个活跃期年代也早就过了嘛，嗯、然后能和他能能和他们合作的女演员，基本上就也也更少或者更没有了嘛、嗯
1: 。现在应该新生代的比较少吧，早期的应该也有吧。你你像张曼玉，肯定四大天王都合作过吧？
0: <笑>我不知道呀。我们现在看一下了。你觉得张曼玉和谁最没有可能合作呢
1: ？哎，张曼玉跟黎明合作过《甜蜜密嘛。当然了，跟就跟张学友。嗯，刘
0: 德华是一九九九年的《旺角卡门
1: 》，但张学友肯定也合作过，那个《东成西就》肯定有。嗯
0: 、张。这俩人做节目现场、啊，
1: 你看，对啊，一点准备都没有。张学友完了之后，哎，还有个四大天王谁？郭富城。哎，张曼玉跟郭富城合作过吗
0: ？跟张学友是有合作的。对啊，东叫
1: 啥东成西就东成西就，还有那个新门客栈吗《新龙门客栈》嘛，
0: 《新龙门客栈》里面有张学
1: 友吗？有啊，那个洪七公是不是洪、啊、洪七还是谁谁、啊、呀
0: ？我说串戏，
1: 我是不是串戏了？
0: 有的，有的，这个和和和你串戏了，和和张学友那，你肯定串戏了。那个张曼玉和郭富城还是有合作的，叫《赤脚小子》，是杜琪峰导的一个东西，哦、不知道是
1: 啥。哦，里面是不是有狄龙？狄龙啊？对对对对对
0: 。爱五千年
1: 。哎呀。我我觉得我们聊多了，不要跑题，我们自己聊。啊是
0: 啊，这个我们可以我们可以拽回来的。你看，像张曼玉这种这个横扫了国际 A 类电影节的演员啊、呃，女演员、嗯，然后是和这四大天王都合作过的。那你说刘若英呢？嗯，刘
1: 若英，刘若英
0: 一个一个国际 A 类电影节都没拿过的
1: 呀。哎，那那说她少女少女小鱼那个算国际 A 类的吗
0: ？不算，国际 A 类的其实就是三个。
1: 嗯，奥奥斯卡
0: ，奥斯卡好像不是，
1: 那那就是欧洲欧洲的那些了。对，什么金狮
0: ，什么金金棕榈，是不是？是的。嗯，是世界，其实主要指的是这个世界三大电影节嘛，是德国的柏林、法国的戛纳和意大那个、意大利的威尼斯嘛，这三个。嗯嗯
1: 。哦，原来如此、啊
0: 。哎呀，我们聊到聊聊你们哪哪一年的时间了？但是十四个，我们聊到了这国际类电影节，其实有十四个嘞
1: 。哦，那个什么
0: ，哦、上海国际电影节，
1: 嗯，还有那个什么圣巴蒂斯安什么什么的
0: 。哦，那就乱套了。就休斯顿国际电影节，嗯、威尼斯、戛纳、柏林，不认识。<笑>你,你没,没听说过？没听说过？没听说过？没听说过？哎呀，没听说过东京、上海，啊、嗯，印度还从国际电影节开什么呀？所以其实最富盛名的还是刚刚提的那三个嘛。你
1: 刚刚你刚刚没有接触我一个梗，我刚刚其实留下了一个雷点，你没听懂。如果粉丝听懂了会来骂我的。我说那个休斯顿国际电影节，回头你可以百度查一下
0: 。我不知道啊，是
1: 个梗。对对，不知道我他的梗是什么。一会下节目跟你科普吧。嗯。在这个之后，刘若英好像慢慢的作品就少了，就结婚了，逐渐的,的去，或者
0: 说是比较经典的作品就少了。然后给我最后一个印象比较深刻的是一三年，一三年他给一个电视剧那个配了一首歌，叫《幸福不是情歌》。在之后，他的歌就没有啥了。嗯
1: ，后面就开始巡演了，反正养老保险也够了嘛。嗯
0: ，
1: 基本上该拿的奖也都拿了，然后。每一张专辑也都有一些爆款的歌，你要听他一些冷门的歌曲也都有。但是我觉得，我这周我把他的专辑拿出来循环了一下听的话，我觉得是挺挺疲劳的。就他是不像是其我我所谓的这个疲劳的感觉啊，他不像是有一些女歌手，他会不断在每一张专辑当中去玩不同的曲风，去寻求突破。然后哎，我又玩了什么不同的概念？刘若英她的专辑是。从一开始以来到现在为止，从文艺的以及是这种娓娓道来的方式，跟他的这个人物的形象，跟他给我们大众的所谓的人设也好，好像都是高度重合跟统一的。包括他剧中演的那些人物也是一样的
0: 。但其实他后期的角色好像是更多样化了一些。
1: 对，对对就是我，我觉得方小平就是一个分水岭嘛，就是从方小平往前推，好像这些人物都是差不多的这种形象嘛，就很哀怨的样子。啊。
0: 嗯哼、嗯。那之后、哦，然后变得更多样化了
1: 一些。对。哎，刘若今年
0: 几岁啊？他是一九六九年生的。六九年。五十了吧？那肯定没到六十。五哇，为什么
1: 我们也老了？我们这些看着长大的、看着长大的女歌手，他们都老了，我们也老了。真
0: 好啦！<笑>不讨论这么悲伤的话题
1: 。对，哎，那刘若英现在不是有新的一轮巡演开始了吗？好像叫飞行，飞行什么呢
0: ？你忘了人家，你忘了人家飞行日，你忘了人家。啊最重要的一个东西，就是很多演员啊，就是就是就是，这、就是这、就是这、就是就是就是我比较比较不认可的一个事情，就是很多演员的执念，觉得我演了这么多戏了，然后我要我再在在,在导演的路上搞一搞
1: 啊，这个我觉得是两个体系的，包括还有一些演员，他不会不是会去出作品吗？去出书什么的
0: 。哦，我们先谈书吗？他的书真的是我我买过不止一本，但是真的现在看，真的没有什么营养
1: 。啊、呃，是啊是啊，你像我我觉得是那种呵呵，这能说吗？就是那种鸡汤式的。我我记得我之前好像买过他的那本《生日快乐》，是不是
0: ？哎，我，我现在我现在手边唾手可得。我就我我看一眼我的书架，我都知道它在哪儿。然后因为它那个书是方的嘛，是正<笑>是正方形的嘛，啊，它比较不好放。我那本书都是竖着放的
1: ，就是你你放的时候，它总会长出来多了一节出来，然后又比别的书矮一点点，然后然后这这种书我，我我觉得买的多了，就是它那种留白又留的特别多，然后就把书搞得特别厚的样子嗯。嗯嗯。
0: 那个其实他的一个跟古天乐演的一个电影嘛，然后都没在我们今天讨论范围之内，因为那个电影好像真的不咋地<笑>、呃。呃，啊、这
1: 个，这个这个这个，我们就少说一点吧。嗯、然后后面可以
0: 啊，就是这么这么了解，或者说是这么了解的一个歌手，这么了解的一个演员，他要接受批评嘛，他不自我批评，我们批评嘛。嗯<笑>
1: 然后现在不是还出了什么后来的我们嘛？也是根据这些后来，因为可能他的这首歌比较深入人心，然后有些 IP 就就是本身大家就了解比较多，所以会根据这个 IP 再重新再去再去做一个新的作品
0: 。刚刚提的就是这刘若英艺术生命上面最具代表性的作品，后来嘛，然后成为了一个她的自己非常大的一个 IP 嘛，然后在整个的改编的过程当中，她的这个故事我们看到的是这个周冬雨和井柏然，井柏然啊，他们两个就是讲的是从从年少的时候，然后一直到多少年之后。呃、嗯，其实是一个插叙的这样的一个故事嘛，然后这两个人历经风雨，苦难不改，然后最后那个最终没有在一起的这样的一个情况嘛，是很多回忆在这个在这个电影这个里边的嘛，然后然后然后人家说，其实呃，但是他这个电影由于他是一个巨大的 IP， 他的票房是非常不错的，嗯、我记得一八年它的票房是非常不错的，甚至是上了这个女导演的榜，应该是。不是前三也是前五吧？当时、哦、那时候还没有还没有李焕英的时候啊啊，不是前三也是前五这种状态。其其实、
1: 嗯，我觉得看他这些影视剧的脉络啊，你就像说一些演员他演得好，然后后面就想就想去导演，包括从他的专辑音乐的角度也是一样的。早期的一些歌手他出的一些专辑可能以翻唱为主，或者是拿一些比较脍炙人口的旋律。嗯来做专辑，做到后面就要纯原创了。我一定要找到很好的团队，一定要找到非常好的制作人，在帮我打造一个我我自己的专属代表作，并不会不是像说我们一提起，哎，他的某某首歌曲，这个歌是翻唱自什么什么什么的之类的。就是他可能呃，到一定有成就或者一定有高度的时候，都也是这种角度，可能也是他在寻求突破嘛。嗯
0: ，对啊。但、就是他突破。他只突破了他的商业价值，在我看来，因为他，嗯、呃，我并不认为他是一个好的导演。然后我觉得他也非常有自知之明的，没有像很多人导了第一部之后，然后又要导第二部，这个那个那个这个的。然后那个他在整个的艺术把控上，其实那里面有一个非常重要的演员嘛，是田壮壮，是第五代导演的这个核心人物田壮壮老师。然后这个在里面，因为田壮壮近些年也基本上是。不值导统了，然后相当于做一个二线，或者说是做这个做这个演员的工作了，或者演员的这样的一个身份，还是应该也是这个张艾嘉，因为因为因为张艾嘉和那个找过田壮壮，他们两个合作过一个电影叫《相爱相亲》，嗯，你可知道
1: ？我不知道。
0: 相爱相亲这个也是张艾嘉的那么一个作品，然后里面找的田壮壮来演他的爱人。这之后应该也是在刘若英在做这个电影的时候，应该也是张艾嘉把田壮壮推给的刘若英。然后这个田壮壮在整个这个电影过程当中，一定是给了非常多的指导工作在这里面的，把控他的艺术性在这里面的。嗯。然后，所以就说到他现在这个状态，还是比较有这个这个这个这个，呃，说不好听点儿，就知道自己能做什么吧。然后，那之后他整个的这演艺道路应该是又偏向了歌唱，或者说是演唱会。嗯，往后，因为因为再往后那个一九年往后这停滞了这三年之后。嗯，现在又开始大规模的这个演唱会的巡演嘛，然后包括在前在全球各地也开了很多场这样的演唱会，然后在今年在我们这个范畴之内又开又开始在进行这个新一轮的演唱会的巡演，但是我依然买不到票这种情况
1: 。有有开到你们城市吗？没有啊，我我今天稍微看了一下，我的朋友圈已经有人开始发广告了。嗯，然后开开,开到泉泉州、福州，因为最近会议比较多，可能场地不够。然后目前好像没有看到什么演唱会。
0: <笑>就是15年我赶1 5一五到1 6那个那个好开了51场的世界巡回的时候来来我这里了，然后也没有也也抢不到票。哎，
1: 太难抢了，所以这个时候你要认识一些黄牛。啊、<笑>嗯，对对。然后后面，后面刘若英也出了一张专辑吧，但是那张专辑封面是蓝色的，叫《各自安好》，但这张专辑我觉得
0: 也是那种四、嗯、四,四平八稳
1: 的状态，好像没有任何的爆款的歌曲出来。嗯
0: ，基本上已经没有任何水花的状态
1: 。对对，那这个其实跟整个华语乐坛的话，各
0: 《各自安好》是个单曲哇，我怎么记得
1: ？这个跟整个华语乐坛的其实整个。嗯，环境有关系。现在大部分华语乐坛也是在走下坡，包括像早期的一些制作人，可能他不再制作他的专辑，就不再出来制作。你像以前他找的这些，嗯、呃，你像姚谦，姚谦现在也不做了。然后到后面跟陈小霞合作，陈小霞合作完之后，这张专辑他跟葛大为，还有像刚刚我们说的火星电台的，都是一些比较新的这种歌手。各
0: 自安好是单曲，是专辑吧？是单曲，嗯，是单曲，这样子吗？专辑，所以就是它，是单曲
1: 。我百度的是写的是专辑啊，我反正我没听啊，这张、个
0: 、单曲
1: ，各自安好。所有相爱的人，飞行日，黄金年代，人，诚实，不营业的日常。所有相爱的人，热情版，旁白，人生，依偎。今天我生日，这是张专辑。只是他的主打歌叫《各自安好》。《各自安好》是刘若英于2021年3月24日发行的个人第15张音乐专辑，共收入11首歌曲。你这个假粉
0: ，他这里面有多少新歌呀
1: ？那现在很多的那个歌曲，它都是比如说以单曲的形式出来，可能出一首测试一下市场。然后再出两首，出三首，最后会以一个合集的形式，然后再出一整张的盘
0: 。啊，都是新歌呀！所有相爱的人在这里边、啊
1: 、所以，所以你是假本吗
0: ？就是实在是没有什么那什么呀，没有什么爆款的歌呀。我对啊，就。里有，我最喜欢的就是《所有相爱的人、嗯》其他的我好多年听我都没有去听啊，我的天。嗯好,好乱啊，这张
1: 专辑特别、这个、是，就因为你发单曲的话，他也就是不像以前他做专辑企划的时候，他是一整张专辑来做，可能从几十首或者上百首的歌曲里面来挑选。现在就做一张，做一首歌发一首歌，做一首歌发一首歌，那最后的话会导致说你的整张专辑有可能整个概念是比较混乱的状
0: 态。连调性不够好，嗯
1: ，对对对对
0: ，
1: 不够好，对，哎、哦、后。我们前段时间还有听友反映说，我们的节目的时长太长了，结果所以这
0: 一节目我们把它分成上下期，<笑>
1: 不要分不要分上下期了，<笑>就直接一起出了。我们要
0: 要分成上下期跟这一期
1: ，那这期你来剪，我不剪了
0: 。<笑>啊？为什么
1: ？你你看，录一个小一个小时的节目，录一个半小时的节目，我得听多少遍呢？我听听都快吐了
0: 。你要开始录录，我们已经快到两个小时了。
1: <笑>对呀、啊，你来剪分上下期吧，分为以、嗯嗯、以粉红女郎为为界限，分为上半级跟下半级。嗯
0: ，试一试
1: 。对，啊、呃，分上下期吧，我我觉得也好吧，这样可以囤一下，我们下周可以稍微休息一下。嗯
0: ，这些是不是都要录进去，<笑>放进去
1: ？可以，可以吧，可以吧，啊、可,以可以
0: ，可以的，可以的，可以的。够时长吗？
1: 嗯、呃，我也不知道，反正。大致我们今天用一个时间轴的概念，把刘若英的整个，哎也不算整个啦，就是大部分的演艺生涯的一些代表作品，从音乐角度，还有电影的作品等等，我们做一个梳理。嗯，至于为什么做刘若英呢？我们在片头也说过，我们的李老师特别的喜欢刘若英，在我们第一期的播客的最后片头，我们也放了刘若英的，嗯，原来你也在这里。那我们在今天。节目即将接近尾声的时候，李老师，我给各位听友推荐一首刘若英。你最喜欢的歌是什么歌
0: ？你来吧，我那么多都喜欢，我没有办法推
1: 荐。那那我给你推荐三首，你你推荐三首
0: ，你你一首一首，你来吧
1: 。你看你你你都喜欢，你就推荐一首，就是最喜欢的嘛
0: 。最喜欢的，嗯，最喜欢的。是一个，是一个叫最初的地方。你听过这首歌吗
1: ？收录于哪张专辑啊
0: ？好老的一张专辑，前前两三张的专辑。嗯
1: ，那我们就在今天节目的最后翻这首歌
0: 。OK， 是他和他还他还好像是呃很爱很爱你那张专辑，好像是伍佰给他做的，还是还是还是伍佰在、嗯、在演唱会上也唱过。
1: 哇、哦，伍佰其实也给好多女歌手做了很多很、嗯、很精彩的歌，对。那我们今天也差不多了吧？<笑>这期节目怎么怎么越做越随便啊？
0: <笑>这个，嗯，以后发展成常态就就习惯了啊。嗯
1: ，对，也不知不觉我们这个这个世界无限大，我们做到了今天第五期了，呃，也。最近，第五和第六对第五期跟第六期的时间，因为下周、呃、我可能要去忙一下，可能没有时间录音。嗯、呃，在这段时间当中，嗯，也有陆陆续续的朋友给我们留言，然后我们也收到了很多朋友的鼓励跟赞赏。如果你们大家，实事求是
0: 没有，什么？实事求是没有很多鼓励。
1: 所以希望未来会更多嘛？如果大家有什么喜欢在我们节目当中听的，或者是有什么想跟我们进行分享的，呃，也欢迎订阅、按赞、点击小铃铛，然后也欢迎给我们进行留言。我们现在的小目标就是我们做完的主题哪一期能够上小宇宙的专题？嗯，接下来我们还会收获很多不同新的粉丝。呃，这一期有关刘若英的话题我们就先聊到这，非常感谢您依旧还在听。我是大兵，快点结束！你你是为了要录花絮故意这么搞我的吗？我
0: 不是，我不是，无所谓了。好了，我是谁无所谓了。我是刘，<笑>我是刘若英的粉丝
1: 。对，那最后我们来听刘若英的这首歌，
0: <笑>《最初的地方》。
1: 嗯，我们下期再见
0: ，再见。